0: Vítejte u dalšího podcastu od Faníme filmu CZ. Tentokrát se budeme věnovat žhavý letní, prázdninový, velkofilmový, nabitý novince od Marvelu a to snímku Black Widow, kdy Scarlett Johansson konečně po asi deseti nebo jedenácti letech konečně dostala stejnou příležitost, jakou měli v minulosti Chris Evans, Robert Downey Jr. a další hrdinové. A další herci, další hollywoodský hvězdy, který už dostali vlastní snímek. Iron Man měl tři, Captain America měl tři, Thor měl tři, Chystá čtvrtý. Teď tedy dostala stejnou šanci taky Scarlett Johansson, která se zároveň s tou, s tou svojí postavou Black Widow končí. V týletí, v epizodě budeme rozebírat black video bez spoilerů, nebo minimálně se vyna snažím všem spoilerům maximálně vyhnout, abyste mohli se zúčastnit poslechu i vy, kdo jste zatím pořád ještě nebyli v kině. Nicméně pokud můžete do toho kina určitě vyražte, myslím si, že to stojí za to, tenhle ten poslech si můžete pauznout a dokončit ho, až, až se z kina vrátíte. Pokud jde ještě o ty spoilery, tak rozhodně budeme řešit to, co se objevilo v trailerech na pagátech v propagační kampani, ať zase se tady nemotáme spolu úplně ve tmě, ale nebojte se, že bych vám prozradil nějaký zásadní, zásadní dějový zvraty. To opravdu, to opravdu na to se vyna, snažím si dávat pozor. Jako vždycky platí, díky, že jste tady se mnou živě, vy, co tady se mnou živě jste, pokud to tak je, tak můžete do živého četu pokládat jakýkoliv otázky, posílat komentáře, názory, typy, otázky, jestli jste sami Black Widow viděli, klidně dejte vidět, jak se vám líbila, zatím tady máme vzkaz, od Kemi, která se vrátila z kina, kina asi před hodinou a ten film si hrozně užila, tak to je super. Hned tady takhle máme první pozitivní ohlas od našich diváků, posluchačů, čtenářů. A jinak, samozřejmě, pokud sledujete nebo posloucháte ze záznamu, tak taky hrozně moc, hrozně moc děkuju. E, jako vždycky platí, budeme rádi za veškeré lajky, palce nahoru, sdílení a tak dále. Prostě všechno, co tyhle tyhle naše epizody, dostane k dalším divákům a posluchačům. E, jako vždy, natáčíme živě na YouTube každý čtvrtek v 19.00. Potom je k dispozici na YouTube záznam. Pokud vám stačí audio, což naprosto chápu, protože tenhle ten pořád je prakticky výhradně audio, obraz je tady spíš tak jako navíc, tak jednotlivé naše epizody můžete v podcastové podobě najít na všech klasických podcastových aplikacích Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a tak dále. Všude tam nás najdete. Budeme moc rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích Instagram, Facebook, tam jsme nejaktivnější, tam se rozvíte vždycky všechno o našich nejnovějších podcastových epizodách i o tom, co se děje u nás na webu a tam je adresa samozřejmě fandíme fandimeserialum.cz a když nás budete pravidelně každý den číst, budeme za to moc rádi a samozřejmě se tam dozvíte všechno to, na co takhle v podcastech třeba i není čas, plus vyplníme váš týden mezi jednotlivými epizody vyplníme váš týden mezi jednotlivými epizodami podcastu. Tak hned tady ještě zdravíme misterinku, zdravíme Dušana Kryčoviče, díky, že jste s náma v četu. Dušan se ptá, jestli jsou v Black Blackvideu podtitulkové scény. Můžu potvrdit, ano, určitě na konci filmu nikam neodcházet. Je tam podtitulková scéna úplně, úplně na, na konci, až, až za celými titulky. Takže je sedět, je tam, je tam překvapení. Tak, a já si myslím, že, že se do toho snímku pomalu, ale jistě můžeme pustit. Na úvod můžu říct, že po nedávné návštěvě kina, kdy jsem viděl Rychlé zbysely devět s běžnými diváky. Jestli jste viděli předchozí epizodu, tam jsem si trošku stěžoval, že řada lidí se v sále vybavovala, byl to takový relativně nepříjemný zážitek, tak tentokrát, tentokrát už to bylo podstatně lepší, tentokrát už se mi podařilo chytit novinářskou projekci, tam ty diváci přece jenom bývají poněkud ukázněnější. A co je možná ještě daleko důležitější, ten film jsem si podstatně daleko víc užil. Jestli je rychle a zběsilé devět synonymům pro takovou tu úplně nejtupější, nej, nejbizarnější, nejlínější, nejlacinější popcornovou zábavu, tak Black Widow je zase krásným, příběhem, krásným příkladem toho, že ta popcornová zábava se dělá, dá dělat chytře na úrovni Není to nějaký převratný, revoluční nebo geniální film, to v žádném případě rozhodně, tam nenajdete žádný obrovský ambice, jako mají třeba filmy Christofra Noulena. ani nečekejte, že kolem Black Widow se strhne nějaký velký sociální ohlas, jako kolem třeba Black Pantera, nebo že ten, ten snímek by nějak výrazně posouval možnosti toho, co všechno vlastně Marvel ještě může ukázat, jako to v minulosti zkoušeli třeba Strážci galaxie nebo Thor Ragnarok. Nic z tohohle neplatí, ten film je v podstatě eh, řadový, svým způsobem obyčejný, obvyklý, běžný, ale eh, zároveň o něm platí, že je velice dobře řemeslně zpracovaný jak jsem se u Rychla z Besele 9 každou chvíli chytal za hlavu a říkal si, že to už je opravdu moc a ty jednotlivé akční scény mi už potom ani nepřipadaly napínavý nebo vzrušující, tak tohle v žádném případě e, není stejná situace. E, tady to neplatí Black Widow šlape, jako pod rádkách jak má. E, to, co má být napínavý, napínavý je. To, co má být vzrušující, to zrušující je. Tu a tam se podaří tvůrcům i maličko zavrnkat na nějakou řekněme emocionálnější strunu. Fanoušci Marvelovského univerza se dozvědí spoustu takových těch droboučkých doplňujících detailů, které celý ten svět dál otevírají, rozšiřují. A fanoušci špionážního žánru si myslím, že si rozhodně tady přijdou na svý, že to je agentská zábava tak, jak se sluší a patří. Jo, jasně, znovu musím zdůraznit, nebylo tady v žádném případě znovu vymyšlené kolo. Kdyby ten film nebyl součástí marvelovského světa, tak je to opravdu takový jako průměrný svým způsobem film, který se může pyšnit jenom precizním zpracováním a skvělým obsazením, který ten film opravdu táhne dopředu. A i kdybyste měli z nějakého záhadnýho důvodu pocit, že vás ten snímek vlastně nebaví vůbec, tak si myslím, že už minimálně ty ty postavy, tenhle ten váš pocit určitě každou chvíli dokážou dokážou změnit, když se spolu pustí do dialogových scén, když začnou rozehrávat komediální situace, tak to prostě šlape, to prostě funguje. Marvel pořád má casting svých postav pevně v rukou a platí to i pro Black Widow. Ještě než se pustíme do podrobného rozebírání snímku, stále opakuju bez spoilerů, tak se kouknu, co jste zatím vzkazovali v chatu, trošku se to tady nahromadilo a vidím, že zase Kemidal chválí, Dušan, Dušan se těší, takže to je, to je skvělý a, a my můžeme jít, my můžeme jít dál tak můžete klidně psát cokoliv další do těch komentářů, podíváme se, podíváme se na to později. Na snímku Black Widow je zajímavý to, že, pozor, teďka přijde spoiler, pokud jste neviděli předchozí Marvelovské filmy, že Black Widow je hlavní marvelovský kontinuitě po smrti. mrtvá, zemřela ve snímku Avengers Endgame před dvěma lety a ta její příběhová linka se tím vlastně Uzavřela. Je dotažená dokonce. Zdá se, že se nedá jít nikam dál. Už když si vezmeme i obyčejná filmová pokračování, tak u nich podle mě tvůrci vždycky mají velký, velký úkol přesvědčit diváky o tom, že to není jenom komerční tah že to nedělají jenom pro peníze, nedělají to jenom proto, že to bylo prostě jednoduchý s tou oblíbenou postavou pokračovat, že se nesnaží jenom dát divákům to, co diváci chtějí. Opravdu udělat takový pokračování, který... má nějaké své vlastní interní opodstatnění, posouvá ty postavy někam výrazně dál, posouvá žánr někam výrazně dál, posouvá vypravecké možnosti někam výrazně dál. Něco takového v tom pokračování najít je i obvykle dost těžký. Tady je ta situace pro ty tvůrce ještě výrazně těžší, protože nás musí přesvědčit o tom, že mělo smysl se vracet k postavě již zesnulé, vracet se do minulosti, do hloubky zpátky opravdu eh, připravit prequelový snímek svým způsobem a to je, to je vždycky ještě daleko těžší úkol než u těch pokračování. Konkrétně se tady vracíme do období mezi Captain America Civil War a mezi, snímky, a mezi snímek Avengers Infinity War. V tomhletom období jsme dosud věděli pouze to, že Black Widow byla na útěku před, před úřady protože se pletla do toho, do čeho se plést, neměla, pletla se do těch sokovejských úmluv, postavila se na stranu kapitána Ameriky nakonec a to se prostě tenkrát politicky nehodilo do krámu. Víme, že nějakou dobu byla stíhané úřady a někdy posléze se připojila ke kapitánu Amerikovi a Nakonec se s ním objevila, nakonec se s ním objevila uh, v Avengers Infinity War v momentě, kdy hrdinové byly opět nejvíc potřeba. Uh, svým způsobem u tohodle uh, ta marvelovská kontinuita mohla zůstat a nic moc tak zásadního by se asi nestalo. Uh, tvůrci tady pracují s tím, s tím elementem, že ta Black Widow v Infinity War a v Avengers Endgame je vlastně svým způsobem jiná, že je vyrovnanější, že je taková dospělejší, vyzrálejší, že zatímco dřív to opravdu byla taková ta dvojsečná agentka, která tu hrála na jednu, tu tu zase na druhou stranu, často se starala především sama, sama o sebe, tak v těch Avengers Infinity War a Endgame už je opravdu týmová hráčka, která má zájem na tom, aby Avengers se dali znovu dohromady a v Endgame je to po určitou část ona, kdo ten tým vyloženě vede, dává ho dohromady dohlíží na to, aby ten řekněme to, to, to strážné světlo nad, nad tím polorozpadným světem dál, dál plánulo, aby ty zbytky Avengers se pokoušely nějak držet tu, ty poslední zbytky radě při životě. A nakonec je to vlastně i ona, kdo se za celý ten tým Avengers a potažmo tedy za celý svět obětuje a následně tvůrci věnují strašně moc prostoru proto, aby se rozloučili velkolepě s kapitánem Amerikou a aby se velkolepě rozloučili s Iron Manem a Black Widow zůstává tak, tak jako upozaděna, tak jako stranou. Tenhle ten nový snímek Black Widow by tedy měl být určitou možností, jak se s Black Widow rozloučit pořádně. Nicméně, když teda k, té, k té smrti, k tomu jejímu skonu už došlo v těch Avengers Endgame, tak jak se vlastně tedy rozloučit. No a ti, ti, ti filmaři se rozhodli proto, pro že nám opravdu ukáží, jak Natasha Romanov došla k tomu svému vnitřního klidu. Jak se z ní stala ta vyrovnaná Nataša z těch, z těch posledních dvou Avengerských filmů, která už je opravdu ochotná položit ten, ten svůj vlastní život za, za vyšší věc a je vlastně spokojená s tím, jak, jak uzavřela veškeré ty své pozemské, pozemské dosavadní záležitosti. Trochu se taky seznámíme s její, s její minulostí, s jejím dětstvím a pokud v některých předchozích filmech jsme se dočkávali tu a tam nějaké příležitostné narážky na její minulost, tak v tomhle snímku se tají minulost čas od času, e, rozebere víc, rozebere podrobněji. I když e, opravdu to není takový film, který by byl nějak, řekněme, nabitý, naditý flashbacky a podívali jsme se na nějaké všechny výrazné mise z minulosti, tak to opravdu není. Jenom skrze tu aktuální nastalou situaci e, je tu a tam příležitost se vyjádřit i k některým věcem e, dávno, dávno minulým. Ten vlastní, vlastní děj toho filmu, nebo ta vlastní zápletka toho filmu se točí kolem toho, že Natasha se, Natasha se tedy ukrývá po, te, po těch událostech Captain America Civil War a zastíhne pošta od Jeleny Bělové. V tom snímku nám vysvětleno, že Jelena Bělová je jedna z dalších mnoha černých vdov, které byly vlastně vycvičeny v tom speciálním programu pro ty super vražetkyně černé vdovy v takzvané rudé místnosti v Red Room. A navíc konkrétně tyhle ty dvě vdovy společně pojí takové speciální pouto, protože už jako dvě malé holky byly nasazeny vlastně jako agentky do Ostré akce, když měly společně s dvěma dospělými agenty představovat Rodinu na, na americkém území. Ti rodiče tam měli ukrást určité tajné, tajné informace z nějaké americké laboratoře, a tyhle dvě malé holky tam prostě měly pomoci předvést. Úspěšnou zástěrku, že opravdu eh, tohle nejsou žádní nasazení agenti, ale že to je jenom obyčejná rodinka, rodinka v americkém Oháju. Tahle ta hodně eh, opravdu hluboce utajená mise trvala eh, celé, tři, celé tři roky, takže ty, ty dvě eh, malé holky se opravdu stačily společně úzce zžít a stalo se z nich něco jako sestry. A vlastně z celé té čtveřice těch agentů se stává něco jako taková svým způsobem rodina. Je to rozhodně to nejvíc, co co, co všichni společně, co všichni společně zažili, co se nějaké, řekněme, rodinné situaci, rodinnému vzorci může podobat. A právě na na těchto, řekněme, rodinných vazbách, na nějakém toužení po rodině, na nějakém vzpomínání na staré rodinné časy, na tomde ten celý snímek hodně stojí, s tím hodně pracuje a opravdu se snaží přijít na to, jestli ta Natasha je schopná nějakou rodinu najít, poznat, zažít, ať už s těmi těmi agenty z té své minulosti a nebo třeba s někým jiným, třeba právě s těmi Avengers. Opravdu jde o to, jestli je vůbec Natasha něčeho takového schopná, jestli existuje nějaká takováhle alternativa. No a v momentě, kdy tedy ona opravdu je na tom útěku, zastihne ji ta pošta od, od té mladší, mladší sestry, tak se ukazuje, že program černých vdov stále, stále existuje a obě dvě tyhle ty sestry se rozhodnou, že to tak nenechají, že ten program těch černých vdov eh, chtějí zlikvidovat, protože si prostě nepřejí, aby jakákoliv další žena si musela projít stejným utrpením jako oni dvě. No a s chodou okolností nikdo, nikdo jiný jim s tím hledáním té Red Room, která je utajená, věčně se přesouvá, tak nikdo jiný jim nedokáže pomoct s tím hledáním, než právě ty, ty, ty dva jejich adoptivní rodiče, ty, ty bývalí agenti. V tomhle tom snímku jsou to další černá vdova, vdova předchozí generace, Melina Vostokov, jestli si to jméno pamatuju správně, tu tady hraje Rachel Weisz, no a toho jejich adoptivního tatínka, alias rudého strážce Red Guardiana, takovou ruskou, sovětskou obdobu kapitána Ameriky, tak toho tady skvěle stvárnil David, David Harbour v tom filmu. Je vykreslený jako takový medvědovitý, spustný, hromotluk, kterého kdybyste potkali někde běžně, tak byste asi nevěřili, že má nějaké nadlidské super síly, ale zároveň to opravdu není malá postavička. Jestli znáte Davida Harbra, třeba ze seriálu Stranger Things, tak opravdu víte, že to je docela jako kus chlapa a díky tomu, že tady má ty ty nadlidské síly, podobné tomu kapitánu Amerikovi, kdy je docela často používá a ukazuje tak uprostřed akce tenhle ten lehce, ob, nebo ne lehce, docela dost obkloustlých chlápek působí jako takový pořádný bulldozer, kterého nahnat někam do akce. To je opravdu nebezpečná, nebezpečná záležitost. Ten David Harbour toho rudého strážce hraje velice zábavně, jako eh, povedenou vedlejší komickou figurku, která eh, odlehčuje ten, ten děj za každé situace. Ta Melina Vostokov ta, to už není tak děčná figura, e, ta přece jenom má být v té rodině taková ta typicky praktická matka, která si neužije tolik, tolik té srandy, jako třeba právě ten, jako to bývá u těch, těch otců, ale zároveň ta nějaká určitá chemie mezi tím párem funguje docela dobře a skrz obě dvě ty rodičovské figury e, se vykresluje, řekněme, Určitým způsobem jiná část toho pohledu na ty, na ty rodinné vazby a toho trošičku jiného druhu vztahu k těm dětem. U obou dvou těch rodičů řešíme, jak moc ten vzájemný vztah vlastně byl upřímný, jak moc velká to byla jako faleš, jenom opravdu nějaká agentská hra a naprosto nezúčastněný pokus o to posunout se někam dál v kariéře, aniž by, aniž by do toho osobně něco investovali. Tak tohle se skrz ty rodičovský figury daří vykreslovat jako velice dobře. Je opravdu vidět, že nad, nad tím zpracováním toho snímku si někdo dala záležit, nesl tam nějaké emocionální eh, jádro. A hm, pak je tady samozřejmě ta dělta ta jel, ta kterou stvárnila Florence Piu, Naprosto skvělá herečka, kterou jste mohli vidět ve filmech jako Slunovrat nebo... Eh, 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 malé ženy, opravdu talentovaná herečka na vzestupu, teď je z ní tedy marvelovská superhrdinka a pokud máte třeba pocit, že tohle by mohla být nová stálá postava u Marvelu, tak já si to myslím taky a myslím si, že to bude skvělý přídavek, protože ta Foran spíjuje v té roli opravdu skvělá na rozdíl od Nataši Romanov je taková jízlivější, taková ost, ostřejší, víc prosto řeká. neustále si dělá srandu z toho idealismu a heroismu té svojí sestry, zároveň ale taky nemá v sobě nějak jako špatný morální kompas, vypadá to, že taky má v sobě chuť postavit se za, za, za správnou věc, nebo minimálně být nějakým způsobem užitečná, někam se posouvat. A bude jedně dobře, když ji uvidíme zase v budoucnu v nějaký, v nějaký další akci. Tady, když jsou ty uh, sestry pospolu, tak uh, tam opravdu funguje taková ta vzájemná sesterská láska, kdy se obě dvě ošťuchují, škorpí, ale zároveň si pomůžou, když jde, když jde opravdu do, do tuhého. To si myslím, že se povedlo Všechno vykreslit skvěle. A to jsou opravdu ty nejzábavnější, nejzajímavější elementy na, na, na celém tom filmu. Uh, Obecně bych řekl, že možná asi jako vůbec nej, nejvydařenější nebo nejzajímavější pasáž celého filmu je pro mě osobně minimálně úplný úvod, což je jeden velký flashback, kdy se podíváme do minulosti, kdy opravdu ta čtyřčlená rodina ještě žila spolu v tom americkém Oháju, předstírali, že, že jsou to špioní, teda to špioní, kteří předstírali, že jsou obyčejnou rodinou, a kombinují se tam ty lehké špionážní prvky, kdy v ostrých vlkách ty holčičky přesně vědí, kam mají tatínkovi propušku a tak podobně, ale zároveň jsou to malí holky, které si hrajou, mají, mají se rádi, mají rádi ty svý rodiče a takhle v tom úvodu se podle mě už porařilo velice dobře ukázat, že, že ti tvůrci mají v sobě nějaký srdíčko, chtějí ho vtisknout do toho filmu a... A je možná škoda, že e, takhle silný už ten film potom, potom asi nikdy nebyl, minimálně pro mě. A je to spíš opravdu takovýto standardní špionážní do, dobrodružství, kdy se dereme od té jedné stopy ke druhé. Občas to teda zvolní na nějaké ty osobnější scény, které zase se mi možná e, líbily. Jakoby nejvíc, protože ty, ty herci jsou opravdu silní. není to vůbec špatně napsaný tyhle ty jednotlivý sekvence na to, že jsme opravdu v rámci nějakého jako špionážního akčního velkofilmu, kde na podobné věci není moc vlastně čas, prostor, velká část diváků o to třeba ani nestojí, tak na tyhle ty okolnosti si myslím, že tyhle ty konverzační pasáže, kdy se opravdu řeší nějaká morálka, hodnoty nebo vnitřní pochody těch hrdinů, tak to fungovalo, to fungovalo velice dobře. Zajímavé je to zakomponované s tím záporáckým plánem, kdy ty nový Black Widow, ty nový Černý vdovy, už nejsou jenom skvěle vytrénovaný, už jim není jenom vymývaný mozek, ale vyloženě jsou nějakým nervovým plynem, nebo čím jsou ovlivněné tak, aby poslouchali ty své pány na slovo, nemohli se jim sprotivit. A tím pádem se tady dostáváme vloženě k tématu ne už ani vymývání mozku, ale opravdu kontroly ztráty osobní svobody. A v tom, v tom filmu je to opravdu silný. Ještě tím, že jsou to všechno, všechno ženy, jsou jako ženy vykreslené, jsou často takový zranitelnější. Ta akce často je velice uvěřitelná, taková řekněme bournovská, kdy já osobně si myslím, že se tvůrcům velice dobře povedlo vykreslit takový ten impact, ten úder, nebo ten, ten dopad, ten, ten otřes každého toho úderu, které ty hrdinky a ty jejich dostávají v těch jednotlivých vzájemných soubojích. Když dojde k nějaké explozi, tak opravdu jsem v tom kyně cítil, jak, jak to s tou postavou někde švihne, jak je otřesená, jak, jak jenom velice těžce vlastně vstává ze země. Bylo znát, že tohleto nejsou žádný nadlidský superhrdinové a že tou největší schopností těch, těch černých vdov je to, že jsou extrémně odolné a že dokážou snést daleko větší míru utrpení než kdokoliv jiný. Ostatně tohle takový, řekněme, maličký drobný spoiler v tom, tom snímku zazní, že tím programem těm, těch černých vdov Projdou snad stovky dívek, stovky žen, ale drtivá, drtivá většina z nich zemře a vlastně ty černé vdovy, které, které jako zůstanou, jsou ty jediné, které prošly celým tím výcvikovým programem a byly opravdu dost uh, tuhé, dost ostré, měly dost tvrdý kořínek na, to, dost kořínek na to, aby dokázali tohleto všechno snést, tohleto všechno vydržet. A to jsou potom opravdu ty, ty, ty černé vdovy, ta špička, špička toho, toho ledovce. Co mě trošku mrzelo, nebo takhle, ještě bych k těm akčním scénám, scénám dodal, že se mi taky hrozně líbilo, že velká řada z nich je opravdu účelná. Že tam nejsou čistě proto, aby zprostředkovávali divákům nějakou jenom zábavu, ale mají něco vypovídat o postavách, o záporácích, o situaci, nějak nás posouvá dopředu v tom celkovém pátrání. To si myslím, že je super a dodává to těm, těm akčním scénám na zajímavosti, alespoň velké části z nich. Bohužel se domnívám, že s postupujícím časem ten, ten film tu svoji vlastnost trošičku ztrácí, a maximálně to potom vidět v akčním finále, který už se nedrží tolik při zemi, není už tolik uvěřitelný, realistický, je tam obrovská digitální kulisa, nebudu vám spoilerovat, co přesně se tam v té velké digitální kulise děje, ale asi vás nepřekvapím, když vám řeknu, že tam samozřejmě spousta destrukce, všechno se někam řítí, bortí a tak, a tak dále, všude něco padá, nějaký trosky, nějaký exploze a Jestli v těch předchozích scénách akčních jsem měl pocit, že je opravdu všechno pečlivě rozplánováno a že tam důležitou roli hrál nějaký ten tvůrčí úmysl a záměr, tak tady už jsem spíš cítil, že tam hlavní slovo měli pravděpodobně ty tvůrci těch speciálních efektů, který říkali té režizérce, co všechno je možné udělat, jak by se to dalo udělat, jak by se to dalo stihnout a, a tak dále. A už, už to prostě Nebyl, nebyl tak, ten, ten film už prostě nepůsobil tak tvůrčím dojmem, byla to spíš v závěru taková ta opravdu pásová výroba, taková ta snaha uspokojit ty, ty masy, tou, tou velkou akční scénu. Tím ale zároveň nechci říct, že by ta vrcholná závěrečná akční scéna byla nějaká špatná, to v žádném případě pořádně bavila, pořád jsem si ji dokázal užít, jenom ta, ten, ten snímek v těch předchozích pasážích držel tu, tu laťku podstatně podstatně víš. A navíc pořád to tam prostě zachraňuje ten humor, pořád to tam zachraňují ty zábavné postavy, takže opravdu asi není nač, nač si stěžovat eh, z hlediska nějakého zpracování tohleto snímku. Na co si musím stěžovat je to, že těm, když jsem na začátku mluvil o tom, že v porovných príkvelech musíte před diváky velice složitě obhajovat to, jestli pro eh, ten film existoval nějaký ráný důvod, a nebo je to jenom takový ten zbytečný návrat do, do té stejné řeky, tak já si myslím, že Marvelu se nepodařilo obhájit existenci tohoto snímku. Jasně, dozvídáme si nějaký nové detaily o životě Black Widow, o motivaci Black Widow, ale v tom filmu není vlastně nic moc, navíc oproti tomu, co by zaznělo v trailerech a v rozhovorech s tvůrci. Je to opravdu taková hodně holá věta nebo hodně jednoduchý souvětí o tom, jak se z té samotářky Nataši Romanov stala ta Nataša Romanov, která žije pro tu svou Avengerskou rodinu potom v těch snímcích Infinity War a Endgame. Nejsem si jistý, jestli jsme kvůli tomu potřebovali celý čel, celovečerní film, jestli by na to nestačila nějaká flashbacková scéna někde v Infinity War, kdyby na ní byl třeba čas, nevím, netuším. Eh, taky si nejsem úplně jistý, jestli by na mě třeba tenhle ten snímek nepůsobil jinak, kdyby měl premiéru hned po Civil War, nebo třeba nějak, nevím, těsně před Endgame, po případě někdy, kdyby se výrazně upravil scénář, tak někdy v dávné minulosti, už třeba po premiéře eh, Iron Mana dvojky, že by svůj samostatný film dostal Black Widow, kde jsme se dozvěděli něco právě o té její trsné minulosti. Domnívám se, že asi by ten film ve mně zanechal lepší dojem. Takhle mám opravdu pocit, že přišel jako dost s křížkem po funuse. a jakkoliv se ty tvůrci opravdu s tím problémem, že je Nataša mrtvá a že musíme vyprávět příběh z její minulosti a jak na ten příběh jakoby nabalit nějaký v smysl. Takže myslím si, že s tímhle tím úkolem se popráli asi jak nejlíp mohli, ale pořád to, pořád to nestačí. Pořád minimálně za mě Celkově ten snímek působí relativně nadbytečně, minimálně z pohledu, z pohledu Nataši Romanov. E, to znamená, že v součtu pro nějaké to širší zasezení do toho marvelovského světa je potom hlavním úkolem tohoto filmu představení té, té nové vdovy, té mladé vdovy, Jeleny Bělové v podání té, té, té Florán Spiu. A celý ten snímek potom za mě daleko víc působí jako takový jeden částečný dílek velikého, obřího, složitého soukolí. Což vlastně jakoby nemusí být nutně špatně, spousta lidí tohle právě na Marvelu miluje, že skládá tu svoji komplikovanou skladačku, kde postupně na té mapě zaplňuje ta, ta dosavadní prázdná místa. Žádná jiná vlastně značka to v takovémhle obřím měřítku nedělá, nejblíž jsou možná... Star Wars, ale ten Marvel Universe je přece jenom takový jako kompaktnější, takový víc, víc rozběhnutý v této době, víc nastartovaný, takže jo, jasně naprosto rozumím tomu, že spoustu fanoušků ten ten styl a přístup baví. Na druhou stranu, kdy jsem se já osobně koukala na ten film, tak jsem si říkal, že zvlášť v době, kdy jsou tady ty Marvelovské minisérie jako Loki, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier a ta seriálovitost a ta provázanost už má opravdu vysokou míru, tak možná bych přece jenom od těch celovečerních filmů pro kina čekal maličko samostatnější, ucelenější, kompaktnější zážitek. Takže, abych to opravdu ještě jednou teda schrnul, postavy skvělé, to skvěle obsazený, skvěle zahraný, dobře napsaný, pavelně ten rodinný, rodinný element, jako špionážní akce je ten film velice fajn, Akorát, když ta Black Widow přišla po takhle dlouhé době a měl to být vlastně snímek, který nás s ní jako slavnostně definitivně rozloučí, tak jsem asi čekal, doufal o něco větší ohňostroj. Tohle byla jenom v úvozovkách slušně odvedená práce, což není málo, osobně si myslím, že to je jako zdaleka nejlepší velkofilm, jaký jsme viděli od Tenetu, neže bychom těch velkofilmů viděli nějak hodně, nejspíš by se dali spočítat na prstech dvou rukou, když bychom počítali různý Mortal Kombaty, Wonder Woman, co tam ještě bylo, Godzilla, Kong, Crash Course, teď teďka ten nový science fiction film s Chrisem Prattem, nejspíš určitě ještě někde na něco zapomínám, ale prostě jo, nejlepší velkofilm od Tenetu, naprosto jednoznačně, Kvěle udělaná věc, velice dobře, profesionálně odvedená věc, ale za to, jak jak se opravdu nepodařilo opravdu ospravedlnit tu existenci toho snímku, tak bodově bych to viděl na takových slušných sedm z deseti dobře odvedené řemeslo, jenom je to celé tak trošku navíc. Tak a já to jsem, teďka jsem strašně dlouho mluvil já a vidím, že mezi tím se nám naplnil chat. Já vám za to děkuji, opět opakuju, pokud máte jakýkoliv další připomínky, tak hazejte to tam a kdybych teďka chvilku mlčel, tak se nelekejte. Já se jdu začít do toho vašeho chatu a vytáhnu ven cokoliv cokoliv zajímavého, co v tom chatu zaznělo. Tak, pojďme na to. Tom Chudoba píše, že za něj, za něj je to důstojné zakončení příběhy Natasha a rozloučení se jí postavou pro diváky i pro Scarlett, Takže zase vidíte, že 100 lidí z toho chutí. Zatímco mě to přišlo takový jako nedotažený v tom směru, tak Tomovi Chudobovi, našemu divákovi a posluchači, to, to rozloučení přišlo fajn, takže super. Jsou tady i. Takovýhle, takovýhle ohlasy. Hmm. Tak, Lukáš Hort píše, že byl na předpremiéře, že film se mu hodně líbil. Na začátku se mu trochu Lukášovi nezdála kamera v akčních scénách, pak se to ale podle něj zlepšilo, už to nebylo tak chaotický a nejvíc ho konverzační scény. Tak v té lásce ke konverzačním scénám se shodnem ty mě taky bavili nejvíc. Já jsem taky si říkal na začátku, že ta, ta akce je taková jako hodně zbysila. ale zároveň se musím přiznat, že jsem se v té zbyselosti nebo v tom chaosu orientoval, že jsem nestrácel přehled. V některých akčních filmech, když ta akce je taková jako hodně živá, hodně skáčeme z místa na místo, tak se občas ztrácím, přijde mi to nepřehledný, nezajímavé. Tady mám pocit, že to byla taková ta kontrolovaná míra chaosu, kterou skvěle zvládá například režizér Paul Greengrass právě v té sérii o Jasonu Bornovi a tady mně přišlo, že to je zpracovaný podobně, že ten chaos je tady záměr, aby jsme opravdu byli tak jako fyzicky vtažení s těma hrdinkama a orientu- or, osobně jsem se v tom orientoval a ten styl mě přišel v pohodě. Ale naprosto chápu, pokud se, se v tom někdo ztrácel. Mně osobně se to stává strašně často, že se v akčních scénách ztrácím a je to naprosto subjektivní a chápu, že každému sedí něco jiného. Ty pozdější, Lukášovi potom přišly ty pozdější scény, přehlednější. Já si myslím, že to bude kvůli tomu, že potom Trošičku ubývaly ty, ty osobní souboje, přidaly se automobil, automobilový honičky a ty akční scény, které byly plný digitálních efektů a digitální kamery. A tam přece jenom už pro ty tvůrce je ta situace trošku jiná, mají jednotlivé elementy pod daleko větší kontrolou a i ten vizuální styl se tomu přizpůsobuje. Takže to bude asi ten důvod. Tak, Tom Chudoba sice tady varuje před spoilery, ale já si myslím, že to spoilery nejsou, takže myslím, že o tom v klidu můžeme mluvit. Tom jenom vlastně prozrazuje, že jsme se v tomto snímku dozvěděli, jak to, bude, jak to bylo s Drakeovou dcerou. Bylo v tom snímku naznačený, jak to bylo s HOKM a Budapeští a jediný, co nám ještě zbývá vlastně o minulosti, Black Widow zjistit, tak tak je požár v Sao, v Sao Paulo. Je možný, že třeba nějaký ten jeden detail už do budoucna zůstane utajený, kdo ví, nejsem si úplně jistý, jestli ještě bude prostor se k něčemu takovýmu do budoucna vracet a na druhou stranu možná je to dobře. Něco eh, taky tu a tam může zůstat jenom jako dávná válečná historka, nemusí se všechno eh, rozpitvat úplně dopodrobna, ale jo, je fakt, že ten, tenhle ten snímek Black Widow toho o minulosti eh, Nataši Romanov prozradil docela dost, takže fanoušci, kteří se chtěli dozvědět něco o její minulosti, tak, tak se opravdu dozvěděli, což si myslím, že je super. Já jedu dál ve vašich komentářích, děkuju za ně, děkuju, že je posíláte. Hmm. Tak, ještě tady máme další zprávu o Toma Chudoby, ten, ten píše, že Nedávno viděl Red Sperou, Rudou Volavku, což je další špionážní film, který tom doporučuje, a vidí v těch snímkách určité podrobnosti, určité podobnosti, jako jsou lokace v Rusku a Budapešti, výcvik mladých dívek pro, pro účely vládní agentské organizace a tak podobně. Já souhlasím, určitě je vidět, že nějaká inspirace tam pravděpodobně musela proběhnout nebo minimálně obecně asi pro filmaře tohleto téma e, zajímavý. V Red Sparou, kdo jste neviděl, tak hlavně roli hraje Jennifer Lawrence a je to opravdu e, taky mladá žena, která je extrémně zneužitá tím, tím státním aparátem proto aby se z ní stal e, strojná na, na vykonávání příkazů, který bude perfektně poslušný v jakékoliv situaci, nenechá se zlomit nepřítelem, jenom těmi svými nadřízenými a pokud vás prostě baví tato témata nebo tato tematika, tak určitě můžete dát rudé, rudé volavce, rudé volavce šanci. Ten snímek je ještě takový víc zemitější, drsnější, víc zaměřený na, na, na tu špionážní a emocionální stránku, na, na takový ten, takové to drásání té hlavní hrdinky. Takže pokud vám třeba Black Widow přišla až příliš humorná, pokud už jste ji třeba viděli, A chtěli byste něco jako ostřejšího, tak zkuste právě třeba tu tu volavku. Tak, tohle tohle házet nebudu na obrazovku, protože to už opravdu je spoiler. Tomu chudoba se jenom ptá, pro koho pracovala jedna z postav, která v tom snímku vystupuje. Tak Tome... Já myslím, že zatím to nikde nepadlo, pro koho přesně tato postava pracuje, jestli pracuje vůbec pro nikoho, jestli to není tato postava sama o sobě nějaký vrcholek pyramidy, nějaký velký šéf. Těžko říct, ale každopádně jsem naprosto přesvědčený o tom, že se to ještě rozvíme a že tato postava v marvelovské budoucnosti bude hrát Velikou, velikou roli, protože ta postava má skvělý, skvělý potenciál už kvůli tomu, jak dobře je ta postava obsazená. Takže, takže jo. Já myslím, že k této postavě se ještě stoprocentně vrátíme. Tak. Tak, tady je ten jen takový jako komentář. Dušan Krajčovič píše, že se mu e, Nataša velice líbí a e, líbí se mu velice e, herečka Scarlett Johansson, což, což je asi pochopitelný, proto je obsazovaná e, do e, akčních, blogbástrových filmů, protože to je prostě herečka, která je obecně považovaná za, za příjemnou, sympatickou pohlednou a tak, a tak, a tak dále. Na tohle Hollywood slyší málo kdy se tam stává, že by do těch velkých akčních rolí filmových protagonistů byl obsazený někdo nesympatický. Kemi má Scarlett taky ráda. Tak, Pavel Mišovec se mě ptá, jestli podle mě bude lepší Shang-Chi než Black Widow. Já se přiznám, že zatím si vůbec nejsem jistý, co si o shang mám myslet. Viděli jsme zatím dva velké trailery, které nejsou vůbec špatné. Tam určitě vidět docela velký potenciál, že ten film otevře pro Marvel spoustu nových dveří, že se zaměříme na tu inspiraci kung fu filmy a takovou tou azijskou historií, mytologií. Zdá se, že tady bude hrát důležitou roli magie, velkolepé, vzdušné, akrobatické ninja souboje, do toho nějaké mytologické bytosti, jako snad dokonce i draci, takže pravdu se tam toho bude dít spoustu, podíváme se do úplně nových koutů světa, ale ty trailery mě zatím osobně jako příliš neoslovily. Nevypadá to v žádném případě špatně, ale zatím tam chybělo jakýkoliv takový jako, jako wow. Na tohle, se, na tohle se fakt těším. Pokud bychom měli brát dva letošní úplně nové snímky, které Marvel uvede, tak třeba na Eternal jsem zvědavý daleko, daleko víc. Tam, tam mě už ta, ta první upoutávka jako daleko, daleko víc oslovila. Ale jo, ten potenciál, že šenkčí bude třeba lepší než Black určitě tam je. Necháme se, necháme se překvapit. Jo, pak Kemi tady vlastně píše něco hodně podobného. Eh, taky se těší na šenkčího přesně právě proto, že to bude něco hodně, hodně jinýho. Tak... Tak a ještě Lukáš Hort se vrací, vrací k té akci, ještě konkrétně Lukáš měl na mysli akci u Nataši v bytě, kde mu přišlo, že ta kamera byla taková opravdu hodně, hodně divoká a dezorientační. A jak říkám, jako určitě, určitě to takhle bylo, vždycky je u podobných akčních filmů otázka, na kolik je to záměr filmařů, nakolik ten záměr, jako je dobře, že se pro něj rozhodli, jestli opravdu pro diváka není lepší, když se složitě trénuje nějaká zajímavá, komplikovaná choreografie, tak jestli prostě potom není lepší tomu divákovi jako fakt ukázat, aby si to pořádně užil, všechny ty pěstní výměny, anebo jestli opravdu je lepší vníst do té situace nějakou jako míru chaosu a celou tu situaci tak jako víc dramatizovat a víc toho diváka do toho jako vtáhnout, tak tohle je vždycky věčná debata. Navíc částečně se po každé můžeme bát toho, že ten, ten chaos na tom plátně není tak docela záměr, ale buď naprostá nešikovnost, neschopnost filmařů, a nebo minimálně třeba malý rozpočet, kdy tvůrci opravdu neměli čas si s těmi scénami, Složitě, složitě pohrát, složitě vyhrát, natočit to opravdu z hodně úhlů, pořádně opakovat ta jednotlivá jetí, naučit ty jednotlivé představitele všechny ty sekvence těch bojových úderů. A tak se, celé, tak se to celé potom jenom prostě maskuje s pomocí té rozklepané kamery, aby nebylo jako poznat, že, že do té scény se zase jako nevložilo tolik energie nebo tolik času, peněz a energie, kolik by si zasloužila. Pro mě osobně tady v tý Black Widow to na mě fungovalo, ale jak říkám, naprosto chápu, pokud to někomu přišlo chaotický, protože mě osobně se strašně často v moderních akčních filmech stává, že mi akční scény soubojový přijdou chaotický. Takže jo. Takže díky Lukášovi za jeho komentář. Díky vám všem za vaše komentáře. Díky, že jste se účastnili. Tohle byla moje recenze Black, Black Widow. Pokud jste, pokud jste třeba nechytli Celou nebo ji nechcete poslouchat celou, přece jenom už je za náma 45 minut. Najdete taky textovou verzi na webu, kde jsem ten snímek rozebral textovým způsobem. V příštím týdnu se budeme věnovat třeba Black Widow se spoilery, proč ne, a především mu se spoilery. Bude za náma velký, velký finále této šestidílné minisérie. Myslím si, že jednoznačně bude co rozebírat, protože pokud jste viděli pátou epizodu, zase radši nebudu spoilerovat, protože nevím, kolik z vás. Už pátou epizodu Lokiho stačilo vidět, kolik z vás ještě ne. Nicméně pořád platí, že nás Loki láká na další epizody, že v závěru jsme se zase trošičku blíž přiblížili určitým velkým odhalením. Už se opravdu zdá, že ta odhalení jsou někde za bukem, za růžkem, že... Se příště opravdu ukáže, co, co všechno se skrývá za těmi velkými machinacemi napříč časoprostorem, které odhalily ty dosavadní epizody. Do toho se nám Loki skvěle proměňuje před očima, ta, ta jeho osobnost ty jeho životní zkušenosti se na něm tady podepisují. A to ve velice rychlém sledu podepsal se na něj vliv toho agenta Mobia. Podepsal se na něj vliv Sophie, neboli tedy té, té, té ženské variace Lokiho, což je taky velice zajímavá postava. Před tou závěrečnou epizodou si podle mě pořád nemůžeme, nemůžeme být tak docela jistí tím, kdo nakonec, kdo nakonec bude jednat přesně tak, jak teďka tvrdí, že bude jednat a z koho se zase vyloupne nějaký zrádce nebo manipulátor, takže z tohohle toho pohledu to taky podle mě bude ještě velice zajímavé to Lokiho finále a všeobecně se moc, moc, moc těším na tu Lokiho závěrečnou epizodu. Všech pět dosávaných epizod se mi zatím hodně líbilo. Je pravda, že ta pátá mě zatím přišla taková možná svým způsobem jako nejpomalejší, řešily se tam hodně, hodně ty, ty, ty emoce a byl to vlastně takový jakoby klid před tou závěrečnou bouří, i když paradoxně celá ta epizoda se, se odehrávala na okraji jedné velké, jedné velké bouře. Ale na druhou stranu zase tam byla ohromná spousta zábavných momentů, strašný kvanta nejrůznějších easter eggů, ta, ta nová, ten, ten nový prostor, do kterého jsme se podívali, tak byl osázený plejádou zajímavých předmětů, budov, postav, jevu, takže určitě to nebyla nějak jako odfláknutá nebo nudná epizoda, to v žádném případě jenom ta, ta čtvrtá prostě, ta, ta předchozí epizoda, ta byla tak strašně nadupaná, že ta, ta pátá ji asi jenom těžko mohla mohla stačit. Takže doufám, že ta, ta, ta šestá závěrečná epizoda zase tu vlačku vytáhne někam výš, ještě, ještě zase vokus nahoru a že se to celý eh, krásně, krásně uzavře. Hmm. Tak, eh, Kemi, eh, Kemi se tady ještě vyjadřuje k postavě záporáka Taskmastera eh, a ptá si na jednu spoilerovou otázku, takže kdo nechcete znát odpověď na spoiler, tak se nekoukejte do chatu, bude tam pro kemy odpověď na spoiler. Tak. No, a to je všechno. E, to je všechno, probrali jsme Black Widow skrz, e, naskrz, já jsem hlavně rád, že konečně velkofilmy jsou zpátky v kinech, je to opravdu příjemný si zajít na takovýhle velký rozmáchlý, rozmáchlý snímky, léto jich ještě bude plný, takže máme se na co těšit každý čtvrtek, kdy se tady společně živě sejdeme, tak jednoznačně je co probírat, je o čem diskutovat, já vám moc všem děkuju za pozornost, děkuji za to, že nás sledujete živě, pokud jste nás sledovali nebo poslouchali ze záznamu, tak vás taky moc zdravím, Díky za vaši přízeň, díky za všechny vaše sdílení, lajky, follows a až zkrátka dobře všechny tyhle ty věci, které nás přibližují k dalšímu a širšímu publiku. Mějte krásně, sledujte nás na webu fandimefilmu.cz a za týden zase tady na kanále. Čau, čau.